0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmeri.
1: Ura je 15 in 30 minut. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Vstavno sodišče je razveljavilo zakon o sodnem varstvu za razlaščena imetnike vančnih obveznosti. Mali delničarji ob tem vlado pozivajo k zunaj sodni rešitvi za vse razlaščence na podlagi zakona, ki bi po besedah predsednika društva Rajka Stankoviča se to. o to.
2: Da se ne dvomno ugotovi, kakšna je bila škoda, da se izplača glavnica 100%, seveda bomo mi v zakon tudi zajeli zakonito zamudno obrestno
1: mero. Svoj predlog napoveduje tudi Banka Slovenije.
3: Pristojni parlamentarni odbor bo začel obravnavo resolucije o opremljanju slovenske vojske do leta 2040. Dileme o tem, kaj od vojske hočemo in kako jo oborožiti, upokojeni visoki častnik Jože Konda komentira takole.
1: Na ministru so za obrambo ne vedo, kaj z vojsko. Na Štajerskem se bojijo, da vgašanje proizvodnje v tovarnah Magna, Talum in tavarni Sukance v Maribor napoveduje zaprtje številnih podjetij. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik.
3: Jaz se za podjetje kar dost pogovarjam, vsak doma že rezervni scenarij.
1: S prstom kažejo tudi na državo, češ, da so njeni ukrepi za pomoč gospodarstvu nezadostni.
3: V Franciji se je na ulicah zbralo več kot milijon nasprotnikov pokojninske reforme. Sindikati napovedujejo, da ne bodo odnehali do umetnosti. Reforme.
1: Oblačnost se bo poneko trgala, predvsem v hribih
3: bo občasno rahlo deževalo. Z vami sva Tomaš Polak in Miranda Bratkič. Ustavno sodišče je danes po treh letih obravnave razveljavilo zakon o postopku sodnega in zonaj sodnega varstva imetnikov podrejenih bančnih obveznic in delnic, razlaščenih v bančni sanaciji pred več kot devetimi leti. 100 tisoč razlaščenih lastnikov bančnih vrednostnih papirjev tako še naprej ostaja brez ustreznega pravnega varstva.
1: V studiju se nam je pridružila kolegica Urška, reple rep lepo pozdravljena. pozdrav. Morda za začetek, kaj je glavni razlog, da je ustavno sodišče razveljavilo predlagani zakon v zvezi s tem?
4: Ja, tokrat je zakon padel zaradi neustavnosti, na katere je upozorila že Banka Slovenije. Vlada Marjana Šarca je leta 2019 stoložila predlog zakona, po katerom naj bi mori biti bančnih razlaščencev, finančnih načno pokrila prav naša centralna banka, vendar se tako trečeno tem ni strinjala. čež da to nikakor ni skladno s pogodbo delovanju Evropske unije pa tudi ne s pravili Evropskega sistema centralnih bank. To je sicer želani potrdilo tudi Evropsko sodišče, no zdaj pa je tako, tako razsodilo tudi ustavno sodišče. Vse skupaj odvetnik Miha Kunič komentira kot tragično. Prisluhnimo.
5: Zakaj? Ker dokazuje, da je Slovenija nepravna država že od leta 2013, ko je bilo preko 100 tisoč ljudem poseženo v njihovo lastninsko pravico in nobena izvršilna veja oblasti. Dosedaj noben sklic državnega zbora ni uspel spisati um, zakona, ki bi sploh dal na voljo pravno sredstvo.
1: Kaj to zdaj pomeni za nekdanje imetnike bančnih delnic in obveznic?
4: Ja, 100 tisoč delnic in podrejenih obveznic saniranih bank, ki so skupno izgubili 960 milijonov evrov, je zdaj spet na začetku. So na istem položaju kot pred devetimi leti, ko jih je država razlestila. Ustavno sodišče je sicer državi danes spet naložilo, da mora v šestih mesecih to rešiti. Na kakšen način ni znano. Čakamo na odziv finančnega ministerstva. Se je pa odzval predsednik Društva malih delničarjev Slovenije, Rajko Stankovič. Po njegovem je edina smiselna rešitev, ta hip poravnava, brez poravnave tudi napovedana izdaja ljudskih obveznic, kot pravi, ni verodostojna. Poslušajmo.
2: Torej, se ne predstavljam, da bo kdorkoli od državljano vložil, ki je bil, bom rekel, izbrišan delničar ali obvezničar v to ljudsko obveznico, kljub temu, da bo je verjeten mikavni pogoji, če predhodno ne bomo uredili tega vprašanja. Zato uh, menim, da je Smiselno oblikovanje izvensodne poravnave, to se lahko naredi v obliki zakona, ki ga lahko pripravi finančno ministrstvo vlada.
1: Kaj pa, če to ne bo šlo, če torej vlada ne bo ponudila poravnave? Na
2: no, v tem primeru bodo
4: mali delničari Slovenije zbrali 5000 podpisov in bodo svoj predlog zakona neposredno vložili v državni zbor, saj je tako je bilo danes razumeti Rajka Stankoviča.
2: V tem zakonu bojo tri postavke. Se pravi, da se nedvomno ugotovi, kakšna je bila škoda storjena da se izplača vsem tako delničarjem kot obvedničarjem, glavnica 100%. Seveda bomo mi v zakon tudi zajeli zakonito zamudno obresno mero, zato mislim, da je smiselno, da Vlada Republike Slovenije to naredi sama in ponudi neko kompromisno rešitev, ki bo dobro vseh državljanov in tudi Vlade Republike Slovenije.
1: Svrga v bančnih se torej že nadaljuje.
4: Res je in mi jo spremljamo.
1: Z nami je bila Vurškej rep, hvala lepa. Nadaljujemo z interpelacijo o delu celotne vlade, ki jo je prejšnji teden vložila SDS. Ta bo prinesla še malce več razlik v delovanje parlamentarne opozicije. Predsednik SDS Jana Sjanša je interpelacijo napovedal kot razpravo o vsem, kar je vlada Roberta Goloba naredila, narobe ali slabo v nekoliko manj kot letu in tako morda doseči kašen premik. Predsednik NSI Matej Tonin pa je danes postregal z novo smerjo stranke, ki jo vodi.
3: V zdajšnjih parlamentarnih razmerih bo NSI, kot pravi stranki, Stala opozicijska stranka, ki se bo umaknila od nenehnega kritiziranja in bo zagovarjala pot za in ne proti, torej bo stranka, ki namerava s koalicijo tekmovati v dobrih idejah. Več v prispevku Tomaža Celestine.
0: NSI, tako Matej Tonin se na lastnih napakah tudi učini interpelacijo proti ministrici za kulturo Asti Urečko, ki je niso uspeli vložiti, zdaj nadomeščajo s štirimi predloge, ki bi pomagali urediti zaplete okrog Muzeja Slovenske osamosvojitve in jasno o prihodnjem delovanju v opoziciji.
6: S kritizerstvom, samim rušenjem in nasprotovanjem se ne da navduševati ljudi, se ne da spremijati stvari, predvsem pa se ne da zmogovati. In ko bomo Vsi skupaj usvojili to točko, potem bo desna sredina znova začela zamagovati in v novi Sloveniji čutimo pač dožnost, da če drugi tega ne vidijo, da mi sami naredimo prvi korak v to smer.
0: Interpelacijo vlade, ki ne bo prenesla ničesarih, tako ne zanima. Da sklepo po njej ne bo je jasno tudi iz besed Janeza Janše.
2: Interpelacija je po ustavi, pa tudi po normah v običajnih ali pa v normalnih parlamentarnih demokracijah. Razprava ali po tej razpravi sledi predlog sklepo ali ne, se običajno odloči potem, ko se sliši tudi odgovor vlade. Da bo razprava vse vseeno burna, pa
0: govori tudi nastop podpredsednika vlade Daniela Bešiča Lovredana.
2: Upam si tudi, trdi, da je predsednik stranke. Pre preko meja zdravega razuma.
0: V Sloveniji smo do zdaj doživeli že več kot 50 interpelacij, odnesle so samo dva ministra. Tako ne preseneča stališče ustavnega pravnika Francija Grada. Da je to po eni strani, je in je močno orožje v in v po mora imeti močno orožje, če ne parlamentarni sistem demokratično deluje. Ampak ne pa tako, ki so do besedo farsa, ki ničemu ne služijo. Razprava ob interpelaciji o delu vlade vlada ima zdaj na voljo 30 dni za pripravo odgovora, bo na vrsto prišla konec aprila ali v začetku maja.
1: Parlamentarni odbor za obrambo bo čez dobri dve uri začel obravnavo resolucije o dolgoročnem opremljenju Slovenske vojske do leta 2040. Poleg kratne izgradnje bataljonske bojne skupine in izvidniškega bataljona, resolucija predvideva tudi nakup dodatnega transportnega letala in helikopterjev. Do leta 2030 naj bi prišli tudi do dveh odstotkov BDP-ja za obrambo.
3: Za nekaj več informacij pa je z nami Robert Čkarjanc. Robert, pozdravljen. Ja, Resolucija bo kljub na levice To že vemo, glasove za, bodo pa vse vrjetnosti namreč dali tudi opozicijski SDS in NSI.
7: Ja, tako je, da bo resolucija sprejeta že naprej. Jasno je pa pod vprašanjem, kako jo bomo izvajali v prihodnje. Ne? Resolucija je namreč nezavezujoč dokument, tako da je vse skupaj bolj odvisno od tega, kateri projekti bodo sploh zavedeni v prihodnih proračunjih, sploh glede na že napovedane obsežne izdatke reforme, na katere so vezane na načrt za ukrevanje in odpornost, za katere se zazdajla ugiba, koliko naj bi stale, in od katerih bo najverjeno je odvisna notrna politična usoda Roberta Globa, no nekatere odgovore pa lahko bi dobili že v spomla, spomladi, ko bi bili nekako narejeni re, 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 rebalansi proračuna, ki je nujen že zaradi prerasporeditve prvic porabe med starimi in novimi proračunskimi uporabniki, ki so nastali z uvelovitvijo nove zakona oziroma novele zakona vladi.
3: Vse glasnejša pa se tudi opozorila, da se bomo znašli v položaju, ko bo vojska imela veliko denarja, a ne bo vedela, zakaj bi ga porabila oziroma kaj sploh potrebuje.
7: Ja, tako je. Žal še vedno nimamo širšega konsenza. predvsem pa jasnega odgovora, kakšno vojsko hočemo in zato tudi dilema, kakšno opremo in obrožitev rabi ali se bomo torej obražovali za obrambo suverenosti in integritete Slovenije ali za potrebe NATO. In na te dileme že nekaj časa tudi s pismi predsednikoma države in vlade ter obnamnemo ministru opozarja upokojeni visoki časnik Jožek Konda, ki zamančaka na odgovore, kritičen pa je tudi do obljub glede izgradnje bojne bataljonske skupine in izvidniškega bataljona.
8: Bojna skupina se oblikuje po potrebi na bojišču, ne pa po formaciji,
1: ker ne moreš predvideti vnaprej, v kakšni bojni situaciji se bo ta skupina znašla ali bo potrebovala več eh, oklepa, več artilerije, več zračne podpore ali bo imela zagotovljen umik ali bo žrtvovana. Se pravi, eh, o bojni skupini govoriti kot o formacijski bojni enoti je neprimerno najblažo rečeno.
7: No, kot četrti konda na ministrstvu za obrambo sploh ne vedo, kaj bi počeli z vojsko, razlog za to pa najbi bi bil tem, da se ob vsaki menjavi vlade pripravlja nov program razvoja vojske, za katerega pa je pomembno zgolj to, da bo všečen ministru. Slovenski javnosti pa se prodaje mglo, govori se o pojmih in neostvareh, še najmanj govora pa je o ljudeh in ti so veliko večji problem, kot pa nesmiselno favoriziranje te ali onje vrste okletnikov.
3: Robert Čkarjanc, hvala. Z veseljem. Veliko skrbi vzbuja ugašanje proizvodnje v treh tovarnah na Mariborskem območju. To je slaba novica za štajersko gospodarstvo, saj lahko začetek vala zapiranja podjetji ali njihove selitve v tujino, opozarjajo pri štajerski gospodarski zbornici.
1: Razloge vidijo ne le v razmerah na svetovnem trgu, ampak tudi v gospodarski politiki naše države, ki v primerjavi z drugimi državami premalo pozornosti namenja energetski krizi. Podrobnosti Vesna Martinec.
9: Magna, tovarna sukoncev ANI Europe in Kidirčovski Talum so napovedali ukinjanje oziroma krčenje proizvodnje. Te novice pozbujajo negotovost tudi v lokalni skupnosti. Mariborski župan, Sašar Arsenovič.
8: Da se poslovni subjekti zapirajo, je v poslu normalno. Ni pa fajn, če se zgodijo tri stvari na en grad.
9: Da so omenjena tri podjetja le začetek, vala zapiran, ocenjuje direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik
3: pojim se seveda da je to šele začetek. Ja se za podjetje kar dost pogovarjam
9: eh, vsak domaže rezervni scenarij. Na gospodarskem ministrstvu si želijo to preprečiti, a imajo na voljo malo orodij, pravi državni sekretar Matej Šfrangeš.
8: Takdo, ki v tem hipo razmišla o tem, da bi proizvodnjo zaustavil ali preseli v drugam. Seveda državi to ni v interesu, pripravljeni smo se pogovoriti z vsakom, pogledati kje so razlogi za države in ugotoviti ali lahko pri državah seveda z zelo omerim naborom
10: tudi
9: pomagamo. A ukrepi države tudi za pomoč podjetjem za oblažitev visokih cen energentov so premalo in prepozni. Številna podjetja se že borijo za likvidnost, pravi Podgornikova, in ocenjuje, da je za zamrznito magninih dejavnosti v Sloveniji krivo težavno pridobivanje dovoljen.
3: Mi smo se tudi skupaj z Magno že večko odsedli. Magna imela zelo velike težave pri pridobivanje zadnjega soglasja, kolikor bi zagnala proizvodnjo.
9: Uštajerski gospodarski zbornici še opozarjajo na negativne posledice predloga zakona o čezmenem izvajanju storitev. Če bo sprejet, bi se lahko podjetja v tem sektorju preselila v tujino, če ne bomo hkrati s premembami zakona o dohodnini poskrbeli za olejšave.
1: Mi se zdaj selimo k dogajanju na Tujem. Ulice francoskih mest so preplavile množice protestnikov, ki nasprotujejo pokojninski reformi. Bahmut ostaja v spredi vojne v Ukrajini, obe strani napovedujete nadaljevanje sreditega boja za to mesto. Na nadaljevanju zasedanja Kitajskega ljudskega kongresa na zahod letijo ostre obtožbe.
3: Pri nas, Tavčarjevo leto, s katerim zaznamujemo stoto obletnico smrti pisatelja Ivana Tavčarja, bo zlasti v Poljanski dolini postreglo številnimi dogodki. Takšen bo poklon visu, visoškemu gospodu, predsednica programskega odbora Urška Peranič. Bo v spredju njegovo pisatelsko, literarno delo. A ne le to, podrobnosti pa v nadaljevanju. Po vsej Franciji danes v Novič potekajo stavke in množični protesti proti reformi pokojninskega sistema, ki jo je predlagala vlada predsednika Emanuela Makrona.
1: Na ulicah francoskih mest naj bi se po pričakovanih zbralo skupno več kot milijon protestnikov. Obstavke so znova ohramile tudi javni promet v državi. Najbolj sporni del reforme je po mnenju sindikatov predlog, da bi upokojitveno starost zvišali za dve leti z 62 na 64 let. Več Mojca Širok.
11: Šestič v manj kot dveh mesecih stavke v javnem prometu, šolstvu, elektrarnah, rafinerijah. Popolna vojna na poved vladi. Stavkali in protestirali bomo, dokler vlada predloga pokojninske reforme ne umakne, trdi sindikati, pa če tudi bo treba ustaviti državo.
8: Vždy, uh, 64, se, se
11: Upokojevanje pri 64 letih ne pride v poštev, čeprav že zdaj delavci v našem sektorju, ki bi se lahko upokojili prej, ostajajo v službah, saj so pokojnine nizke, zato pa zbolevajo in prezgodaj umirajo. Je za agencijo Reuter povedal predstavnik sindikata delavcev v glavnem pariškem centru za predelavo odpadkov. Vlada premijajke Bornove po drugi strani svari pred sesutjem francoskega pokojninskega sistema, če ukrepa ne nebo. Pokojninska blagajna je v rdečih številkah, le če bi upokojitveno starost dvignili na 64 let, bi bil sistem po njihovih navedbah morda nad vodo. Reforma je februarja prestopila v rata parlamenta, kjer pa stranka predsednika Makrona nima večine. Podporo išče pri desno-sredinskih republikancih in upa, da bi bila reforma pod Do konca marca.
1: Na letnem zasedanju Ljudskega kongresa v Pekingu je delegate nagovoril kitajski znani minister Qin Gang. Dejav je, da te snevezi Pekinga z Moskvo pospešujo svetovno multipolarizacijo in ne predstavljajo grožnje nobeni državi.
3: Kitajski voditelj Xi Jinping je po navedbah kitajskih medijev na zasedanju dodal, da zahodne države s druženimi državami na čelu izvajajo vse stranski pritisk na Kitajsko. Poroča naša dopisnica iz Azije, Carmen Švegel.
12: Novi kitajski zonanji minister Čingang se na svoji prvi uradni tiskovni konferenci in obenem edini načrtovani za letošnje leto razgovoril. O veliki meri o vse bolj napetih odnosih s druženimi državami Amerike, o zavezništvu z Rusijo in multipolarizaciji. Ogniti se ni mogel niti vojni v Ukrajini. Kronbjel, Če združene države Amerike ne bodo pritisnile na zavoro, ampak bodo še naprej drvele po napačni poti, nobena varovalna ograja ne bo mogla preprečiti iztirjenja in zagotovo bo prišlo do konflikta in soočanja. Je za odnose med Vašingtonom in Pekingom slikovito opisal Čingang. Poudaril je, da je pri incidentu s strelitvijo domnevno vohunskega balona Vašington pretiraval.
5: 的定位出現了
12: V tem primeru imajo Združene države Amerike popolnoma izkrivljeno podobo Kitajske, ki jo imajo za glavnega tekmeca in hkrati največji geopolitični izziv. Je zatrdil Čing Gang, kitajski zonani minister, ki je bil v preteklosti tudi veleposlanik v Združenih državah. Pozval je k izboljšanju odnosov med vele silama, v luči vojne v Ukrajini pa je pozval k mirovnim pogovorom, ki bi se morali začeti čim prej. Krati pa bi bilo treba spoštovati varnoste interese vseh strani.
3: Ruske sile si še naprej prizadevajo za zauzetje mesta Bahmut na vzhodu Ukrajine. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je povedal, da zahodne države krepijo dobave orožja v Ukrajini, a to po njegovem mnenju ne bo vplivalo na dogajanje na bojiščih v Bahmutu. Mesto je po njegovih besedah pomembno vozlišče ukrajinskih sil v regiji Dombas. Ob tem je izrazil prepričanje, da bi zauzetje Bahmuta Rusijo omogočilo nove ofenzive.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med tem sporočil, da so se ukrajinski generali zavezali na daljni obrambi Bahmuta. Na območje bodo napotili dodatne enote ukrajinske vojske. Iz Svetovne zdravstvene organizacije pa prihajajo opozorila, da je več tisoč civilistov v vojni v Ukrajini utrpelo hude poškodbe. Potrebovali bi rehabilitacijo in ustrezno zdravstveno oskrbo, a napade na zdravstvene ustanove, manj zdravstvenih delavcev zaradi razceljenosti in pomankanje električne energije ljudem otežujejo dostop do oskrbe.
3: V Gruziji je napeto zaradi predloga novega zakona o tujih agentih, ki ga je predlagala vladajoča stranka Gruzijske sanje.
1: Zakonu o strona sprotuje opozicija, ki opozarje, da so se predlagateli zgledovali po ruskem zakonu o tujih agentih, ki je otežil delovanje medijev, opozicijskih strank in nevladnih organizacij. Med razpravo je med poslanci izbruhnil pretep. Poroča vlasta seničnik.
13: Če bo zakon sprejet, se bodo morali vsi gruzijski neodvisni mediji in nevladne organizacije, ki prejemajo več kot 20 odstotkov finančnih sredstev iz tujine, registrirati kot tuji agenti. Če tega ne bodo storili, jim grozita denarna in ne celo zaporna kazen. Predlagatelji zakona trdijo, da morajo ljudje vedeti, iz katerih virov se financirajo organizacije, njegovi nasprotniki pa opozarjajo, da želi vlada zatreti neodvisne medije in je civilno družbo. Ta zakon je za Gruzijo katastrofa. Tako se je začela v Rusiji in tjana zvodi naša vlada. Ta zakon je resna ovira za evropsko prihodnost Gruzije in prihaja v trenutku, ko Gruzija pričakuje status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. The is now is in Ruska zakonodaja, ki jo predlagajo v parlamentu, je v nasprotju z nacionalnimi interesi Gruzije, je v nasprotju z našimi evropskimi težnjami, sta izjavila predstavnika opozicije. Gruzija, ki lovira v med med in zahodom zaradi ruske invazije na Ukrajino, ni uvedla sankciji proti Rusiji.
1: Okoljske nesreče razburjajo ameriško javnost. V Združenih državah je po podatkih Zvezdne vlade približno 12 tisoč industrijskih objektov, ki skladiščijo večje količine izjemno nevarnih kemičnih odpadkov. Nevarni snovi so v okolje izpoščene skoraj vsak drugi dan, v prvih dveh mesecih tega leta je bilo najmanj 30 izpustov.
3: Največji se je zgodil med istirjenjem tovornega vlaka na vzhodu države Ohio v začetku februarja. V ameriški javnosti bijejo plat zvona, kritike, pa letijo zlasti na oblasti v Ohio tudi na zvezdnega ministra za transport, nekdanjega predsedniškega kandidata Pita Butičeđa. Iz Washingtona Andrej Stopar.
14: Ohio je pomembno ameriško železniško vozišče, zato je verjetnost transportnih nesreč tam povečana. Pa vendar je nenavadno, da sta zgolj v mesecu dni istirila dva vlaka, v zadnjih petih mesecih pa je bila sobotna nesreča pri Springfieldu, že peto istirjenje vlaka iste družbe Norfolk Southern. The Clark skupina za nevarne materiale okrožja Clark, Družba Norfolk Southern in agencija za varovanje okolja Ohio so neodvisno drug od drugega preiskali prizorišče nesreče in potrdili, da ni prišlo do uhajanja nevarnih snovi v okolje. Nobenih znamen uničenja okolja ali tvegan za javnost
15: ni.
14: Načelnica okrožne službe za izredne razmere, Michelle Clement-Spitstek, je skušala biti kar se da pripričljiva. V Springfield so bile med istirjenimi vagoni štirici sterne, a prazne in tudi pred tem niso prevažale nevarnih snovi. V mesecu East Palestine, nedaleč od Meje med Ohajem in Pensilvanijo na začetku februarja, niso imeli te sreče. Nevarne kemikalije so se tam pri nesreči unele, deloma pronicale v zemljo, zato posledice nosi širše okolice. Governor Ohaja, Mike Devine. Naš cilj je zagotoviti varnost tukajšnji skupnosti, ampak tega se ne da storiti čez noč. Teh zadev ne morete tako hitro spraviti odtot. Pomoč je ponudila tudi okoljska aktivistka, legendarna odvetnica Erin Brokovič. Imate simptome, imate težave, želite, da vas slišijo, ampak vrš čas vam bodo zagotavljali, da ste varni, da povedovali vam bodo, naj vas ne skrbi. Ampak vse to so neumnosti, kaj te skrbelo bo. Skupnosti želijo, da se jih vidi in sliši. Izbele hiše so sporočili, da predsednik Joe Biden za enkrat ne namerava na prizorišči sreč v Ohio, a je napovedal veliko sprememb po zakonodaji, ki ureja področje transportne varnosti.
0: Dogodki in odmevi
3: V Poljanski dolini na dvorcu Visoko so pripravili prvega v vrsti dogodkov, s katerimi bomo leto zaznamovali Taučarjevo leto.
1: Ob stoti obletnici smrti tega vse stranskega literata, politika, pravnika in ustanovitelja številnih kulturnih in športnih društev se bo tako do konca leta zvrstilo veliko dogodkov. Prispevek Romane Rjavec.
15: Ivan Tavčar je bil izjemen svetovljan, napreden človek vse stranskih zanimanj in talentov. V življenju je s tem, kar je ustvarjal in počel, podiral določene tabuje in s tem družbo pomikal naprej, je na današnji predstavitvi povedal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matev čelik Vidmar.
8: In zato se nam zdi Tavčar v leto predvsem lepa priložnost, da se ob vprazovanju povežejo in van vključijo različni resorji. Da se na ta način pokaže, da je kultura temelj slovenske družbe, ampak da se pa z njo povezuje tudi šolstvo, tudi turizem, tudi šport in tudi znanost.
15: Kar se bo v tem letu pokazalo tudi v prepletu različnih dogodkov, dodaja predsednica programskega sveta vse slovenskega tavčerjevega leta Urška Perenič.
9: To se pravi, da bo v spredju njegovo pisateljsko, literarno delo, potem pa tudi njegova odvetniška, pravniška dejavnost, njegovo politično življenje in tudi njegova vloga v slovenskem gospodarstvu.
15: Številni dogodki bodo povezani tudi z njegovo Poljansko dolino, kjer se je ta rodil in preživel zadnja leta in kjer se je, ne nazadnje rodila, tudi pobuda za praznovanje. Kot pravi župan občine Gorenjeva vas Poljane, si od tega veliko obetajo.
8: Da je tavčarja ponovno predstavimo, to je vse največje odvisno od nas in pa seveda, to je pa tudi prepoznavnost in pa promocija Polijanske doline oziroma tam, kjer je tavčar bi rojen in kjer je tudi neveč
11: ustvarjal.
15: Vse prireditve, ki se bodo zvrstile v tem letu, so zbrali v posebni knjižici, ki so jo naslovili kar poklon visoškemu gospodu. Osredna slovesnost ob tavčarjevem letu pa bo konec maja v Gorenji Vasi.
1: Ponovimo odločitev ustavnega sodišča, ki je v celoti razveljavilo zakon o postopku sodnega in zunajsodnega varstva razlaščenih imetnikov delnic in obveznic v bančni sanaciji pred desetimi leti. Kot je ugotovilo sodišče, je neustavno, da zakonodajalec Banki Slovenije nalaga obveznost plačila odškodnin, saj je centralna banka po ustavi samostojna in neodvisna. Ob tem so ustavni sodniki opozorili, da je z odločitvijo nastala pravna praznina, saj nekdani podrejenci nimajo učinkovitega sodnega varstva.
3: Z Ministrstva za finance so medodajo sporočili, da bodo razveljavitev omenjenega zakona preučili in na podlagi tega prednostno pristopili k pripravi novega zakona. Ko če pravijo, so že med odločanjem o ustavnosti zakona začeli iskati procesne rešitve, ki bodo omogočile učinkovit postopek sodnega varstva.
1: Dogodki in odmevi bodo v aplikacijah za podcaste skupaj s športom, v katerom v začetku četrtfinalne serije jeseniških hokejista v Alpski ligi, nadaljevanju nogometne na lige prvaka prvakov in prihajajočih dveh kvalifikacij izjevih slovenske rokometne reprezentance. Z vami bo Marko Cirman. Lepo nadaljevanje dneva vam želimo.
3: Na svidenje.
5: Drevi se nadaljuje nogometna Liga prvakov. Jeseniške hokejiste čaka prva tekma četrtfinala Alpske lige, slovensko rokometno reprezentanco pa pojutrišnjem nova preizkušnja. Izbrana vrsta se je zbrala v nedeljo z in ponedeljek, v tem tednu v četrteku v Gosteh in v nedeljo v Kopru se bo dvakrat v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo pomerila s Črnogoro.
10: Več Uroš Vovk.
6: Prav proti Črni gori je Slovenija končala svetovno prvenstvo na polskem s prepričljivo zmago, a nadaljevanje klubske sezone je prineslo nove spremembe v kadru selektorja Zormana. Mačkovšek ima zdaj težave z obema kolenoma, zbolel je bombač, ki ga je zadnji hip zamenjal za rabec, manjka tudi gaber. Selektorju sta na voljo, povratnika, Kastelic in Henigman, priložnost za dokazovanje v ožjem kadru mini priprav, pa je dobil tudi krožni napadalec Velenja Drobež. Črnogoro je po razočaranju na Prevzel hrvaški vratar vlado Šola in upa, da bi se lahko Slovenijo kosal za prvo mesto v skupini, v kateri sta še Kosovo, Trbosna in Hercegovina. Uvrstitev na prvenstvo pa za nobeno od favoriziranih reprezentanc ni vprašljivo. Slovenija je postala drugi dom za še enega talentiranega črnogorskega rokometaša po vratarju Vujoviču, ki je brani v celju in že bil med reprezentanti na svetovnem prvenstvu v Egiptu, bo v prihodnosti lahko kandidat tudi trebanski najstnik Latkovič. Zato akcijo ga je sicer v črnogorsko reprezentanco šola želel povabiti, a se je ta desni zunani igralec odločil, da je njegova izbira Slovenija.
5: Ob tem še vest, da je Grega Krečič drugi novinec, ki bo ukrepil celje. 26-letnik, ki igra na mestu desnega zunanjega, bo slovenske prvake ukrepil po sezoni, do konca katere bo igral za mačarski čurgoj. Drevi se s preostalimi uvodnimi tekmami nadaljuje četrtfinalna serija Alpske hokejske lige. Jeseničani so drugi skupinski del končali na drugem mestu. Za četrtfinalnega tekmeca so si izbrali moštvo Vipitena. Prva tekma bo Drevi v podmežakli. Več Marko
8: Pangerc. Pred slabimi 14. dnevi so železarji odigrali zadnjo tekmo skupinskega dela Peterice najboljših moštev rednega dela. Točkovno so bili izenačeni z drugim moštvom Salzburga, z drugim mestom pa so imeli drugo možnost izbire nasprotnika v četrtfinalu. Moštvo z Južno-Trirolskega je bilo deveto po porednem delu v repasažu za uvrstitev med osmerico, pa je po treh tekmah premagalo Bregencerwald. Jesenice so v sezoni dobile obe tekmi proti Vipitenu, ki je v prejšnji sezoni v seriji za polfinale izpadev proti Kas s Asiagu. Železari so imeli v zadnjih tednih veliko pretresov in ogiban glede prihodnosti, predvsem pa o smeritvi kluba v prihodni sezoni. Končni odgovori bodo po besedah vodilnih mož kluba podani po koncu sezone. V največji meri pa morajo biti misli sedaj osredotočene posem na igrišče. Jeseničeni so gledena na dosedanji del in upravljeno delo, moštvo, ki se lahko zavihti predsej visoko. V prejšnji sezoni so bili železari v velikem finalu poraženi v odločilni zadnji tekmi v Asjagu.
5: V nogometni Ligi prvakov bo sta drevi prvi povratni tekmi osmine finala. Chelsea, Borussia Dortmund in Benfica klub Brugge. Portugalci so v Belgiji zmagali z dve proti nič, Nemci pa doma z ena proti nič. Jutri še Tottenham Milan in Bayern Paris Saint-Germain. Več bo Jan Janžić.
10: Na prvi tekmi si je v Liverpoolu najvišjo zmago 5-2 priigral Madridski Real, Napoli je z dvema goloma zmaga v Frankfurtu, povratni tekmi bo sta prihodnjo sredo. Drevi bo poskušala Benfica še enkrat ugnati klub Bruge, ki je bleste v jeseni, v zadnjem času so Belgici skromni tudi v domačem prvenstvu, drugače je z Benfico, ki vodi v portugalskem, vroč je reprezentant Gonzalo Ramos, njen trener Šmit Drevi pričakuje napadalnejše Belgice. Čelsiju ne gre po načrtih v premier League. Je deseti, trenerju Potterju pa se pri dvakratnih evropskih prvakih trese stovček. Londončani so pozimil igravce, ki se še niso povezali, vložili 300 milijonov evrov. Modri imajo težave s poškodbami. Borussia Dortmund je v naletu po 11 letih specanja nemški naslov. Na Stamford Bridgeu ne želi končati evropske sezone, a dud trenerja Terziča naj bi bil Jude Belligam. A Dejemi, ki je potekel teku preko vsega igrišča dosegel edini gol v Dortmundu, ima tež Prave z mišico. Jutri bo Milan z golom prednosti gostoval pri Tottenhamu, PSG pa zadetkom za ostanka v minnu. Stekmo med Primorjem in Zavrčom, v
5: drugi polovici drugega dela so Primorci vodili spet proti nič, se je začela osmina finala domačega nogometnega pokala. Danes bosta še tekmi Celje, Vide, Min, Koper, Domžale. Kolesari na dirki od Terenskega do Jadranskega morja so tik pred koncem druge etape. Karavana na dirki Parisnica pa meri moči na 32 km vožni načas.
3: Poslušali ste oddajo dogodki in odmevi, urednica Natalja Muršič, voditelja Miranda Bratkič in Tomaš Polak, tonski mojster Peter Lebar.